0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Katha. Moin Marie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. In dieser Folge haben wir für euch gute Gründe für digitale Jugendbeteiligung gesammelt. Manchmal erzwingen es ja, so wie jetzt zurzeit, die Umstände, dass wir unsere Jugendarbeit oder Jugendbeteiligung statt analog vor allem online stattfinden lassen müssen. Das ist aber gar nicht unser Ziel, weil wir finden nämlich, dass ein ausgewogener Mix aus analogen und digitalen Methoden einen guten Jugendbeteiligungsprozess ausmacht. Unserer Erfahrung nach sind aber die digitalen Möglichkeiten noch gar nicht allen MultiplikatorInnen und Teilnehmenden von Jugendbeteiligung, aber auch den Entscheidungsträgern in Verwaltung und Politik bekannt. Konkrete Tools, also die Werkzeuge dazu, stellen wir euch ja regelmäßig in diesem Podcast schon vor und auch auf unserem Instagram-Account, at Jugendbeteiligung könnt ihr das nachlesen und anschauen. Heute geht es aber erstmal darum, was überhaupt für die digitale Jugendbeteiligung spricht. Grund 1. Für eine jugendgerechte Ansprache und zielgruppenorientiertes Vorgehen. Wir
0: sprechen ja davon, dass wir, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, sie in ihrer Lebenswelt abholen wollen und in ihrer Lebenswelt begegnen wollen. Und unserer Meinung nach ist das Medienhandeln der Jugendlichen, also was sie konsumieren, womit sie umgehen, womit sie kommunizieren, ein Teil ihrer Lebenswelt. Also Medienhandel der Jugendlichen ist Lebenswelt und Lebenswelt von Jugendlichen ist auch Medienhandeln. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir genau dieses Medienhandeln auch nutzen, um jugendgerecht ansprechen zu können und zielgruppenorientiert in unserer Beteiligungsarbeit mit ihnen arbeiten zu können. Jugendliche teilen oft Bilder, Videos, Informationen und Meinungen. Sie verhandeln Sachen miteinander und besprechen sich. Das tun sie eben nicht nur über Moderationskarten schreiben oder eben nur über Text, sondern sie nutzen die große Bandbreite, die digitale Medien vorhalten. Und somit ist es nur konsequent, wenn wir auch unsere Beteiligungsarbeit danach ausrichten und Jugendlichen bekannte und vertraute Räume nutzen und das auch gemeinsam mit ihnen ausgestalten. Nicht immer sind alle digitalen Tools, die wir nutzen, den Jugendlichen auch schon bekannt. Aber das grundsätzliche Vorgehen, mit solchen Tools zu arbeiten, entspricht ihnen vielleicht eher. Und für uns steckt darin auch das Potenzial, eben gleichberechtigt handeln zu können. Politik und Verwaltung haben so die Möglichkeit, mit der Zielgruppe, die sie beteiligen wollen und sollen, auch eher ins Gespräch zu kommen und näher mit ihnen zu planen.
1: Grund Nummer zwei. Für mehr Beteiligung unabhängig von Ort und Zeit.
0: Um sich zu beteiligen, also um Dinge gemeinsam abzustimmen, Entscheidungen zu treffen, muss ich mir eine Meinung bilden und ich muss gemeinsam Dinge diskutieren, ich muss Ideen miteinander abwägen. Und nicht immer haben alle die Lust oder die Möglichkeit, zu einem bestimmten festgesetzten Zeitpunkt an einem Ort gemeinsam zusammenzukommen. Gerade im Moment ist das auch schwierig, da wir uns oft eher auch online verabreden müssen. Aber selbst da ist es manchmal schwierig, die eine gemeinsame Zeit zu finden. Nicht immer müssen wir Beteiligung ähm, synchron stattfinden lassen, das heißt zum Beispiel immer alles im Plenum besprechen, sondern wir können eben auch unabhängig von Zeit digitale Beteiligungsprozesse gestalten. Diese Tools bieten eben die Möglichkeit, dass Jugendliche in ihrer Zeit an den Prozessen teilnehmen können. Wir können Informationen und methodische Anregungen liefern, die Jugendlichen können Fragen stellen, wir können Fragen reingeben und wir können es miteinander austauschen. Außerdem ist es dazu auch noch leichter, dass man für bestimmte Fragen Hintergrundinformationen bereitstellen kann und jede Person kann für sich selber auch entscheiden, wie tief in die Materie man einsteigen möchte, was man vielleicht noch nachlesen möchte. Und gleichzeitig ist so eine Antwort auf eine bestimmte Frage nicht nur für eine Person vorhanden, sondern alle am Prozess Beteiligten können es nachlesen und nachvollziehen. So kann man auch Stück für Stück Fachwissen in so eine Diskussion einbringen und kann auch damit verhindern, dass Ideen gesponnen werden, die am Ende vielleicht gar nicht umsetzbar sind oder wo man sich nicht sicher darüber ist und vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon klären möchte, in welche Richtung es gehen kann. Das soll nicht heißen, dass ähm, Fachleute an der Stelle dann auch wieder entscheiden, wie es eigentlich ausgeht, sondern nur, dass man mit bestimmten Hintergrundwissen vielleicht bessere Entscheidungen treffen kann. Und dadurch, dass digitale Tools oder viele Tools von überall zu jeder Zeit theoretisch nutzbar sind, können Jugendliche für sich selber entscheiden, welcher Zeitpunkt gerade gut ist, genau sich in die Diskussion einzubringen, wann ich was nachlesen möchte oder eben was beitragen will. Das Ganze funktioniert natürlich nur dann gut, wenn man so einen Beteiligungsprozess ähm, nicht von heute auf morgen gestaltet. Aber das ist meistens auch keine gute Idee in analogen Zusammenhängen, sondern wenn man sich auch für den Beteiligungsprozess Zeit nimmt. Und gerade wenn es über mehrere Tage oder auch Wochen geht, der Beteiligungsprozess gut in Phasen eingeteilt ist, kann man zu jedem Zeitpunkt entscheiden, wann man einsteigt, die Diskussionen auch nachlesen und dann seine eigene Meinung auch einbringen.
1: Grund Nummer drei, für mehr Transparenz und offene Prozesse bei Beteiligung. Genau, wie eben auch schon angeklungen ist, schaffen
0: wir das mit digitalen Tools, die wir nutzen, so einen gesamten Beteiligungsprozess abbilden zu können. Das heißt, alle Informationen sind zentral, zu jedem Zeitpunkt verfügbar. Und ich kann immer auch nochmal schauen, wie war die Ideensammlung, wie ist die Teilabstimmung gelaufen, wofür haben wir uns dann entschieden, woran wurde dann weitergearbeitet. Alle Prozesse sind nachvollziehbar. In analogen Veranstaltungen mache ich wahrscheinlich ein Protokoll, das ich den Teilnehmern zur Verfügung stelle, um theoretisch auch da alles noch nachvollziehen zu können. Aber wenn ich ein komplexeres Beteiligungstool nutze, dann habe ich vielleicht in einem Tool oder an einem Ort alle Informationen, die ich brauche, um auch nochmal in den Informationen hin und her springen zu können. Und so habe ich auch die Möglichkeit, dass wenn ich vielleicht gar nicht von Anfang an mitbekommen habe, dass es diesen Beteiligungsprozess gibt, ich auch mittendrin einsteigen könnte und habe die Möglichkeit, ohne dass ich mir erst umständlich vielleicht die Informationen besorgen muss oder danach fragen muss extra, sie nachzulesen oder eben nachzuvollziehen. Das schafft einen guten Ein- und Überblick und ein Verständnis und auch ein Vertrauen für die Abläufe. Ich weiß eben auch, an welchem Punkt vielleicht im Prozess wir gerade stehen oder was wir schon geschafft haben. Und auch ist es nicht nur für die Jugendlichen nachvollziehbar,
1: sondern eben auch für Politik, Verwaltung und andere EntscheidungsträgerInnen. Grund Nummer 4. Für einen besseren Überblick nachvollziehbare Entscheidungen. In einem guten
0: Dialog haben alle Menschen, die betroffen sind, Das sind sowohl die Jugendlichen als auch vielleicht AnwohnerInnen, wenn es um etwas in einem Stadtteil geht, als auch Politik, die Möglichkeit, ihre Argumente einzubringen. Und wenn viele Menschen mitreden, dann kann es schon mal schnell passieren, dass man bei der Vielzahl der Argumente und Ideen, die man so sammelt und ordnet, den Überblick verliert. Und in digitalen Tools haben wir eben auch die Möglichkeiten, Sachen miteinander zu verschlagworten, sie zu filtern oder sie zu sortieren und sie auch so ein bisschen ähm, auf einer Kette aufzureihen. Der Austausch, den wir haben von Meinungen und Argumenten, können wir in digitalen Tools auch unmittelbar dokumentieren und müssen es auch nicht ganz klassisch nochmal wieder abschreiben oder verschriftlichen, sondern es ist ganz oft ja auch schon schriftlich da, wenn wir über Text kommunizieren, aber auch so sind die Dateien, wenn ich jetzt über Bilder oder Sprache kommuniziere, vorhanden. Und so ist es wieder, dass alle Teilnehmenden von allen Seiten einen guten Überblick über den Diskussionsverlauf haben und es erleichtert dann auch eben auszuwerten und die Entscheidung, die dann getroffen werden muss, vorzubereiten.
1: Grund Nummer 5 für einen Standortvorteil und Kommune am Puls der Zeit. Junge Menschen wollen mitreden und sich engagieren.
0: Junge Menschen interessieren sich für ihre Kommune und das, was vor Ort geschieht. Sie interessieren sich für das, was in ihrer Lebenswelt passiert. Und sie brauchen Möglichkeiten, vor Ort in ihren Kommunen für ihre Themen mitsprechen zu können und mitentscheiden zu können. Und diese Möglichkeiten sollten attraktiv und modern sein, das heißt damit auch digital gestützt. Gerade wenn eine Kommune oder eine Stadt solche Möglichkeiten bietet, am besten auch regelmäßig und eingebunden, ist das ein großer Standortvorteil, denn eine Kommune kann sich so wirklich beteiligungsfreundlich und auch kinder- und jugendfreundlich nicht nur darstellen, sondern das Ganze auch sein. Und wenn Menschen, auch gerade junge Menschen, sich äh, mit ihrer Kommune oder ihrer Stadt identifizieren und zufrieden sind, weil es eben dort wirklich echtes Mitspracherecht gibt, dann ist die Chance auch groß, dass junge Menschen bleiben oder auch wiederkommen.
1: Grund Nummer 6. Für noch mehr Beteiligung weitere Mitstreiterin finden.
0: Das Gute an digitalen Beteiligungsmöglichkeiten ist, dass es sich leicht mit anderen Online-Medien verbinden lässt. Und wie wir ganz am Anfang ja auch schon gesagt haben, wenn wir an die Lebenswelt der jungen Menschen anknüpfen wollen, dann bietet es sich auch an, Werbung für die Prozesse zu machen und daran zu erinnern über die Medien, die auch die Jugendlichen nutzen. Also zum Beispiel soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste. Und gerade wenn wir Online-Beteiligung machen, sind ähm, Links leicht zu setzen und darauf leichter aufmerksam zu machen. Teilnehmende können so auch Ideen, Argumente und Materialien gut auch teilen in ihren eigenen Freundeskreisen und mit anderen Menschen, bei denen sie finden, die sollten davon vielleicht auch wissen. Ich kann das eben ganz schnell teilen und habe dadurch auch die Möglichkeit, noch schneller weiterzuerzählen und auch zu jedem Zeitpunkt neu einzusteigen. Und ich muss nicht, wenn mich jetzt das Thema interessiert, vielleicht darauf warten, dass ja erst in drei Wochen das nächste Plenum stattfindet, auf dem wir uns dann wieder gemeinsam irgendwo treffen. Und ich habe eben die Chance dadurch, dass ich nicht erst irgendwo hinfahren muss, sondern eben digital daran teilnehmen kann, dass ich andere Jugendliche anspreche, die vielleicht Probleme hätten, zeitlich oder örtlich oder aufgrund von finanziellen Ressourcen irgendwo hinzufahren. Aber es hat auch den Motivationskick, sich vielleicht direkt zu engagieren und nicht erst noch auf Treffen warten zu müssen. Ich habe somit also die Chance, vielleicht meine Zielgruppe zu erweitern und andere Jugendliche auch zu erreichen. Natürlich ist es keine Garantie dafür, dass ich alle Jugendlichen direkt erreiche und es der große Hit wird, nur weil es online und im Internet stattfindet. Aber es bietet die Chance, andere und neue Zielgruppen auch anzusprechen.
1: Diese Liste basiert auf Texten von Jugendbeteiligen jetzt und wir haben sie auch schon als Beiträge auf unserem Instagram-Kanal vorgestellt. Katha, was ist denn noch wichtig bei der digitalen Jugendbeteiligung? Hast du ein paar Tipps? Ja, für mich
0: ist nochmal wichtig zu sagen, dass auch wenn wir ganz viel hier über digitale Jugendbeteiligung sprechen und das ja auch ein bisschen stärker promoten, dass es für uns kein entweder analog oder digitale Jugendbeteiligung gibt, sondern die digitale Jugendbeteiligung erweitert den Methodenkoffer, dass wir einfach noch mehr Möglichkeiten haben, Jugendliche und junge Menschen zu beteiligen und ähm, für Prozesse vielleicht auch zu begeistern oder ihnen einfacher Zugänge zu verschaffen. Und es gilt so ein bisschen, das eine zu tun oder das andere lassen zu wollen. Wir sind auch große Fans von analogen Methoden vor Ort, aber das Digitale bietet eben ganz eigene Chancen, die wir gerade schon erzählt haben. Und am Ende macht es die gute Mischung. Und am allerwichtigsten ist mir auch nochmal zum Schluss zu sagen, all das, was wir nennen und die Tools, die wir ja auch im Podcast gerne vorstellen, dass ihr euch die ganz genau anguckt und eben schaut, passen die zu meiner Zielgruppe, passen die zu dem Prozess, den ich hier gerade begleite oder moderiere und zu den Umständen, in denen wir uns bewegen. Und es ist ja auch so, nur weil das eine Tool für die Methode gut gepasst hat, muss es nicht für die nächste Zielgruppe genauso gut funktionieren. Es gilt eben nicht, nur weil es digital und online ist, funktioniert das auf jeden Fall. Sondern passt eure Methoden, eurer Zielgruppe und den Prozessen an. Das gilt für analoge wie für digitale Methoden.
1: Und liebe Zuhörende, was sind dann eure guten Gründe für die digitale Jugendbeteiligung? Kommentiert sie gerne unter unseren Beiträgen und Social Media. Also wir sind auf Instagram vertreten, auf Facebook und auf Twitter. Dann Dankeschön fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Abonniert uns. Und schreibt uns eine nette Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl. Bei Fragen oder Anregungen erreicht ihr uns per Mail an podcast.jmmv.de. Ab sofort erscheint unser Podcast alle zwei Wochen, jeden zweiten Montagmorgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.